0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
1: Radieserben, der Löwen-Podcast ist für euch da und zwar direkt nach dem Spiel beim SVW in Wiesbaden. 1 zu 1 trennt sich der Löwe also von dem SVW in Wiesbaden. Das war nichts für schwache Nerven heute. Der Olli ist im Stadion. André, der logischerweise auch heute wieder bewertet ist, mit dabei auch. Jetzt fangen wir mal bei Olli an. Trauen wir jetzt dem ja, vergebenen Sieg hinterher oder sind wir froh, dass wir noch einen Punkt mitgenommen haben aus Wiesbaden. Ganz, ganz schwierig, weil da war viel mehr drin, finde ich, heute in diesem Spiel. Ja,
2: Tobi, zunächst mal, ich bin total fertig, weil es hat schon richtig Kraft für mich auch gekostet, obwohl ich nicht auf dem Platz stand. Ja? Dieses 1 zu 1, weil wir sind ja lange, diesem 0-1 hinterhergelaufen und dann am Ende noch in der 80. Minute Philipp Steinert eben mit seinem wichtigen Ausgleichstor. Ich bin mir schon so ein bisschen eine Zettellast eben vom Herzen runtergefallen, muss ich sagen, weil ich habe im Vorfeld schon gesagt, es wäre eine ganz knappe Geschichte, 1-1, 2-1 für 60. Ja, am Ende ist es ein 1-1 geworden, aber weil die anderen Mannschaften eben auch für uns gespielt haben, in Anführungszeichen, bin ich relativ relaxed. Natürlich wäre mehr drin gewesen, keine Frage. Vor allem, wir haben zwei Pfostenschüsse gehabt, auch eine fragwürdige Elfmetersituation. Also mit ganz viel Glück hätten wir hier 2-1 gewinnen können. Das, was ich auch prophezeit hatte. Aber... Michael Kölner hat da schon recht, in der Pressekonferenz hat er gesagt, das ist ein leistungsgerechtes Unentschieden. Also das kann man so sehen und äh, da können wir uns die Hand geben, ja. Also
1: die Wiesbaden haben das schon sehr, sehr gut gemacht, glaube ich. Hat natürlich ihre Kontersituationen, wo Marco Hiller immer wieder großartig pariert hat, aber was wir einfach notieren müssen, einmal Neudeckerpfosten, einmal Dresselpfosten, Einmal Mölders eine tausendprozentige Chance, die er nachts im Schlaf macht. Ich weiß nicht, warum er die nicht gemacht hat kurz vor der Pause. Eine Mega-Chance für Sascha Mölders. Es musste eigentlich schon. Der Ausgleich sein und eben dieser nicht gegebene Handelfmeter, das war für mich ein klares Handspiel und ein klarer Handelfmeter und ich bin mal gespannt, wie Baba Graffati das Ganze wieder beurteilt, der ja diese drittliga immer einschätzt. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie der das gesehen hat. Für mich ein klarer Elfmeter, für mich wieder eine Benachteiligung des TSV 1860. Also ich traue zwei Punkten schon ein bisschen hinterher, um ehrlich zu sein, weil da war viel, viel mehr drin. André, wie hast du das heute gesehen?
3: Ja, servus zusammen, erst auch nochmal von mir. Ich sehe es tatsächlich auch ähnlich wie Tobi, aber es überwiegt, dass ich einfach stolz bin auf die Mannschaft. Wir spielen einfach einen guten Fußball, auch gegen Wien-Wiesbaden. Und es ist nun mal auch eine Top-Mannschaft in der dritten Liga, die eigentlich höher in der Tabelle stehen müssten, als sie jetzt tatsächlich dastehen am Ende. Und deswegen auswärts in Wien ein Punkt ist in Ordnung. Wien hatte auch viele Konterchancen. auch wir hatten die Chancen und deswegen 1-1 nehmen wir so mit und haben wir noch zwei wichtige Spiele vor uns.
1: So, wir müssen jetzt alle drei versuchen,
3: dass wir es heute nicht zu
1: langatmig machen, weil sonst wird der Olli noch im Stadion eingesperrt, der dann noch in der Britta-Arena auf der Tribüne sitzt. Nicht, dass du heute nicht mehr nach Hause kommst, das wäre ja auch nichts. Also jetzt wollen wir dann ganz zügig in die Bewertung einsteigen heute, des TSV 1860 München. Marco Hiller im Gehäuse, ich fange mal an. Mit einer überragenden Leistung hatte beim Gegentor natürlich überhaupt nichts zu melden. Beim Gegentor, da hatte er ja vorher äh, Baker hier gepennt, beziehungsweise gab es noch weiter davor den Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung. Also Marco Hüder mit einigen. Eins gegen eins Situationen, wo er wieder richtig gut reagiert hat. Ich würde ihm heute die Note 2 für dieses Spiel geben, weil er wirklich einige Male eben äh, ja, weitere Gegentore verhindert hat heute gegen den SV in Wiesbaden, gegen diese klasse Truppe. Äh, André, wie hast du ihn gesehen?
3: Ja, ich sehe ihn genauso von mir auch, auch die Note 2. Es war eine gute Leistung. Er hat echt super Paraden abgeliefert. Leider nicht zu Null gespielt, sehr schade, ähm, aber war auf jeden Fall ein guter Rückhalt. Er musste auch einmal fiesen Tritt einstecken auf den Knöchel von wiener Spieler, und mit der 2 ist, denke ich, in Ordnung. Ja, ihr könnt mich jetzt watschen,
2: aber ich habe ihm eine 1 gegeben, weil für mich hat er 60 mehrmals im Spiel gehalten mit sensationellen Paraden, einem 1 gegen 1, du hast es erwähnt, Tobi, also für mich war das heute ein Topspiel von Marco Hiller, mehrmals gleich, ja, ist er immer wieder sein Mann gestanden, also wirklich ein Teufelskeller auf der Linie und dass wir noch vom Aufstieg träumen dürfen, das hängt auch ganz eng mit Marco Hiller zusammen heute.
1: Absolut. Kommen wir zu den Außenpositionen defensiv. Marius Wilsch. Heute hat man gesehen, wie wichtig er ist. Er ist eben kurzfristig wieder fit geworden, haben wir noch ein bisschen gebankt, ob er mitfahren kann oder ob es nicht reicht. Es hat gereicht heute bei Marius Wilsch. Ich finde, eine sehr ordentliche Leistung, die er abgerufen hat. Ich würde ihm heute die Note 2 geben, Marius Wilsch. André.
3: Auch von mir die Note 2, ähm, wieder sehr stabile Leistung rechts außen, war auch vorne mit aktiv und ich denke im Fernsehen hat man es sehr gut gesehen, er ist nach dem Schlusspfiff wirklich zusammengekracht, war komplett platt, hat alles auf den Platz gelassen und Note 2 von mir. Ich habe ihm die 3 gegeben, es war sehr energiegeladenes
2: Spiel für 60 heute überhaupt, ja klar. Also, Marius Wilsch hat seinen Mann gestanden, aber er hat mir ein bisschen diese Offensivaktion haben wir heute ein bisschen gefehlt, die auch äh, ihren, ihren Mann gefunden haben, sozusagen. Also, äh, das eben äh, der, der, der Fixspieler vorne drin, äh, den hat er nicht immer getroffen. Äh, aber egal, es war trotzdem eine, eine sehr couragierte Leistung von ihm und ich habe
1: ihm die drei gegeben, aber eine gute kleine. Der Oli tanzt heute immer aus der Reihe. Das ist der Wahnsinn. Also, das sehen wir schon. Immer. Wir werden uns heute nicht, <lacht> werden uns nicht einig. heute. Äh, Semi-Baker hier der in der Münchner Presse teilweise äh, ganz schlecht weggekommen ist, da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, um ehrlich zu sein. Das müssen wir ganz groß, ganz groß ansprechen. Also er hat logischerweise vor dem Gegentor zu zaghaft agiert, als wen Wiesbaden da die Führung erzielt hatte. Aber äh, vorher eben gab es schon diesen Fehler in der Vorwärtsbewegung, den Abspielfehler. Insofern ähm, kann man ihm da jetzt auch nicht die alleinige Schuld geben an diesem Gegentor. Von mir würde Semmlecker hier der beinahe hinten raus dann noch ein Tor gemacht hätte, die Note 3
3: bekommen von André. Wie sieht es da aus? Bei mir steht die Note 3 minus. Also es waren ein paar Fehlpässe, gerade auch im Aufbauspiel. Das ist dann natürlich schwierig, wenn der Innenverteidiger dann äh, mit vorne ist und Fehlpass macht. Das ist schade, dass er am Ende das Tor nicht mehr gemacht hat. Und ja, beim 1-0 ist er nicht mitgekommen gegen Wurz. Schade. Ja, 3 minus.
2: Bei mir eine glatte 3 bekommen, bei mir gibt es ja nur die glatten Noten, äh, ist für mich was. Aber muss ich sagen, also äh, man muss auch mal den Gegner sehen. Ja? Also die haben eine Riesenqualität in der Offensive ja. und, und dass es mal zu solchen Situationen kommt, ist das völlig normal. Also mir hat die Abwehr von 60 eigentlich heute sehr gut gefallen. Natürlich hat der hat Wiesbaden dann immer wieder Konter, keine Frage. Ja? 60 hat er auch brutal aufgemacht, aber ich finde, äh, Semmi hier ist wieder sein Mann gestanden und das hat mir sehr gefallen. Note 3 für ihn. Natürlich bei dem, bei dem 1 zu 0 ist Führungstreffer der Wiener, kann man darüber streiten. Wenn er ein bisschen mehr resoluter gewesen wäre, dann hätte er vielleicht diese Situation äh, im Keim ersticken können. Aber mei, Schwamm drüber,
1: nur 3 für ihn. So ein bisschen besser habe ich seinen Nebenmann heute, Stefan Salger, gesehen mit seiner Erfahrung unglaublich wichtig gegen diesen wirklich schwierigen Gegner. Also der hatte da alle Hände voll zu tun. Beide in dem Verteidiger hatten alle Hände voll zu tun. Er kommt so ein bisschen besser weg heute, finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also von mir bekommt er die Note 2,5. Stefan Salger, André, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, bei mir bekommt Stefan Sahl gerne zwei. Er hat das Spiel immer gut von hinten aufgebaut und war vor allem auch stark in der Luft, so habe ich ihn zumindest wahrgenommen. Ist ein Führungsspieler und hat auch sein, seine, seine Sache richtig gut gemacht.
2: Ja, von mir bekommt er auch die Note zwei, weil der für heute für zwei Kämpfe gewonnen hat, muss man auch mal die 1 gegen 1 Situation, die er geklärt hat, einfach mit seiner Routine, wie er sich reingestellt hat in den Ball oder in den Zweikampf, das war sehr stark. Ich habe ihm die zwei gegeben. Also, er war auch einer, der heute wirklich Stabilität da reingebracht hat, hinten, aus meiner Sicht. Und man muss ja auch mal einen Gegner sehen. Also, das ist für mich einer der besten Gegner, gegen die wir in dieser Saison gespielt haben, auch im Hinspiel schon. Und das muss man einfach auch mal unterstreichen.
1: Eindeutig. Und dann sind wir eben wieder bei Philipp Steinhardt, der mittlerweile der torgefährlichste. Verteidiger der dritten Liga ist und das zeigt einiges, also das sagt auch einiges aus über Philipp Steinhardt, der wieder ein Tor gemacht hat. So wichtig dieser Ausgleich. Ich habe einen Urschrei losgelassen hier bei mir zu Hause. Ja. Um ehrlich zu sein, hat also das Tor gemacht, wieder ein Abfälscher. Da musste er später dann selber noch grinsen im Interview, weil der Ball eben wieder abgefälscht war. Aber seine Tore sind einfach unfassbar wichtig. Also Philipp Steinert wieder erfolgreich und auch ansonsten hat er seinen Job, glaube ich, ganz ordentlich gemacht. Deswegen von mir die Note 2. André.
3: Von mir bekommt Philipp Steinert heute die einzige Eins. Er war echt aktiv. Ja, und er hat das wichtige Tor gemacht. Die Tore, gerade im saison -Endspurt, so wichtig. Er hat es vor der Saison gesagt, er möchte mehr Verantwortung übernehmen. Und, und er macht es. Wieder abgeschwächt, du sagst es. Aber ich glaube, meine Nachbarn haben auch mitbekommen, dass ein Ausgleich gefallen <lacht> ist. Ja,
2: bei mir bekommt Philipp Steinert die Note 2. Er kann halt einfach auch gut schießen. Das muss man auch mal jetzt unterstreichen nochmal. Und er ist brutal wichtig. Also er hat er immer den Ruf gehabt, dass er zu viele Fehler auch in der Defensive macht. Also da sehe ich eigentlich gar nichts mehr. Er ist ein Spieler des höheren Prädikats bei 60 München und deswegen die Note 2 auch heute fehlen.
1: Ja, wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da mit der Bewertung der Löwen heute beim 1 zu 1 gegen Wien Wiesbaden.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Weiter geht's mit der Bewertung des TSV 1860. Die ja, Viererkette haben wir jetzt also durch. Damit kommen wir zum defensiven Mittelfeld. Dennis Dressel. Ja, ich finde, ähm, nicht wegzudenken aus dem defensiven Mittelfeld des TSV 1860. Der ist ja so gut in diese Rolle hineingeschlüpft von Quirin Moll, wo man gesagt hat, Mensch, wie soll Quirin Moll eigentlich ersetzt werden? Er macht das sehr, sehr gut, auch gegen so einen wirklich ja, hochklassigen Gegner. Das muss man so sagen. Ich zähle Wien-Wiesbaden nächstes Jahr zum ganz großen Favoritenkreis dazu. Es hat ihm vielleicht so ein bisschen die Konstanz gefehlt, aber es ist ein unglaublich schwieriger Gegner, Wien-Wiesbaden. Und da hat es Dennis Dressel heute wieder Ganz ordentlich gemacht, von mir die Note 2,5, ich schwank so ein bisschen, 2,5 von mir und damit wäre André wieder dran.
3: Bei mir bekommt Dennis Dressel heute durchs ganze Spiel die Note 2, er war echt extrem ballsicher, wie du gesagt hast, gegen eine echt verdammt gute Mannschaft. Am Ende noch der Pfostenschuss ich glaube Lex war auch noch dran, natürlich das wäre es gewesen, ne? aber mein Gott, was soll's, äh, im nächsten Spiel gehen sie vielleicht wieder rein und dann holen wir das gegen die Bayern.
2: Ja, Dennis Dressel bekommt bei mir die Note 2. Er ist eine extrem wichtige Säule bei 60 München geworden, auf, auf ungewohnter Position als Sechser, als Staubsauger sozusagen. Also ich muss ehrlich sagen, Chapeau, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Ja, ich sehe ihn eher ein bisschen weiter vorne, weil er kommt auch dann eher in die Torgefahr rein. Aber wie, mit welchem Selbstverständnis er da auftritt. Ja, also das muss ich sagen, war ich echt fasziniert von, diesen, von dieser Leistung auch heute. Ja, also er ist der Chef im Ring sozusagen, im Mittelfeld.
1: So, Dennis Dressel, also bewertet, Erik Tallig, der in der Münchner Presse auch ganz schlecht weggekommen ist. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum. Also ich finde, ein engagierter Auftritt, also ich habe ihn heute jetzt nicht wirklich schlecht gesehen, hat da wirklich auch alles reingeworfen, hatte eine exzellente Abschlusschance, wo er dann leider statt dem Ball den Gegenspieler getroffen hat in der ersten Hälfte im Strafraum, aber wieder eine kämpferisch ordentliche Leistung, deswegen von mir die Note 3.
3: Ich schließe mich dir an, Tobi, auch bei mir die Note 3, er hat echt ein paar Chancen gehabt, einmal sehr, sehr knapp noch geklärt von Malone. Ja, bei ihm würde ich mir manchmal auch tatsächlich wünschen, dass er noch früher abzieht, ich meine, er hat so einen starken Schuss, deswegen sitze ich oft zu Hause und sage, schieß, Junge, schieß, und ja, in der 60. wurde er dann ausgewechselt, da war er vielleicht auch ein bisschen verunsichert, weil er seine chancen nicht, nicht machen konnte. Also ich habe ihn nicht so gut gesehen wie in den letzten Wochen.
2: Ich habe ihm die Note 4 gegeben, aber eine gute Note 4, er hat brutal gekämpft, ja. Aber er war trotzdem in seinem Spiel ein bisschen unglücklich, deswegen nur die Note 4, aber eine gute 4. Und äh, es ist ein Prozess bei ihm, er ist ein junger Spieler, ja, er wird gute Spiele machen, er mal wieder Bisschen schwächere Spiele und heute war so ein bisschen schwächeres Spiel, aber wie gesagt, er ist in der Lernphase und er hat
1: mitgeholfen, dass 60 heute einen Punkt geholt hat hier in, in Wien-Wiesbaden. So, Richie Neudecker hat wieder unter Beweis gestellt, dass er einfach unverzichtbar ist im offensiven Mittelfeld. Er hat mit einem unbändigen Willen und auch mit einer ganz starken Technik dieses. 1 zu 1 von Philipp Steinhardt vorbereitet, als er sich da im Strafraum rechts durchgetankt hat, da durchgesetzt hat. Das war eine absolute Willenskraft, die da zu spüren war von Richie Neudecker. So wichtig, er hat es wieder gezeigt. Wenn er auch diesmal kein Tor gemacht hat, er hat wieder eins vorbereitet und äh, ja, der ist absolut unverzichtbar aus Sicht der Löwen und deswegen gibt es von mir heute für dieses Spiel die Note 2.
3: Von mir bekommt er die Note 2 plus, der Lionel Messi von Giesing. Ähm, der treibt die Mannschaft immer wieder an. Und Man sieht es ähm, und auch er ist jetzt vom Fitnesslevel richtig, richtig gut dabei bis zum Schluss. Hat er auch einen Pfostenschuss äh, ganz am Anfang, leider nicht reingegangen, aber absoluter Führungsspieler geworden jetzt. hat. Ja, das passt
2: eigentlich ganz gut. Ich habe ihm die Note 2 gegeben, aber Messi ist er natürlich für mich nicht. Äh, keine Frage, auch nicht der Messi von Giesing. Er ist brutal wichtig, ja, und er, wie du hast, das schon angesprochen, er wird immer mehr zum Führungsspieler oder beziehungsweise ist Führungsspieler, ja, er hat ja einen schweren Start aus meiner Sicht bei 60 gehabt, beziehungsweise nicht so einen Start, wie er sich wahrscheinlich selbst ausgerechnet hat, ja, bei 60 ist es immer nicht so einfach, da reinzukommen, aber ich muss sagen, wie er auch wieder einen Ball geschleppt hat und dann auch also wieder draufgestellt hat auf den Ball, also das war schon ein großes Kino von ihm und, und ja,
1: mir macht Spaß, ihm zuzuschauen und, und hoffentlich macht er so weiter. So, Merv Biancardi, da gehen die Meinungen, glaube ich, jetzt tatsächlich von uns ein bisschen auseinander. Ich finde ein sehr, sehr engagiertes Spiel, sehr kämpferisch von Merv Biancardi, der wahnsinnig viel gelaufen ist, der auch einiges auf die Knochen bekommen hat heute, also auch kurz vor Schluss da liegen geblieben und dann auf die Zähne gebissen und nochmal weitergelaufen. Also ich finde eine engagierte Leistung von Merv Biancardi, die er da heute hingelegt hat. Logischerweise die Torgefahr heute überhaupt nicht da gegen Wien-Wiesbaden, aber es ist eben auch ja keine Laufkundschaft. Also das ist, da möchte ich keinem zu nahe treten. Das ist eben nicht der erste FC Kaiserslautern, das ist schon ein anderer Gegner gewesen. Und insofern finde ich eine ordentliche Leistung, Note 3 für Merv Biancardi von mir.
3: Auch von mir die Note 3, Tobi. Maveric ja, Kadi war heute echt engagiert. Du hast es eigentlich im Endeffekt alles gesagt, was ich auch sagen wollte. Ein paar Flanken und Pässe kamen nicht so gut an, aber er kämpft einfach bis zum Schluss und läuft auch in der 92. Sätze nochmal zum Sprintern. Also Hut ab davor. Ja, ich habe ihm die vier leider nur gegeben. Er war auch glücklos, einfach. Er war sehr engagiert, keine Frage. Großes
2: Kämpferherz gehabt, aber trotzdem im Abschluss, ich erwarte von einem Offensivspieler auch mal eine Finte im Strafraum, Abschluss, ja, und, und da kommt einfach zu wenig, ja, da muss er an sich arbeiten und äh, dann macht das bestimmt demnächst wieder besser.
1: Ja, dann sind wir bei Sascha Melders, der wird sich auch heute Nacht ein paar Mal rumdrehen, glaube ich, links und rechts, weil er weiß, dass da schon ein bisschen was drin gewesen wäre heute, auch für ihn persönlich mit dem 22. Saisontor. Es war ihm dann am Ende nicht vergönnt, aber kurz vor der Pause, da muss er das Tor machen. Er muss das Tor machen, hatte vorher gute Chancen, hatte viele Abschlüsse heute auch. Also auch, das muss man dazu sagen, wirklich sehr, sehr viele Abschlüsse, sehr fleißig. Auch bei ihm habe ich gehört, gab es heute in München schlechte Noten. Also eine schlechte Note von Sascha Mölders habe ich sicherlich nicht gesehen, auch wenn er schon mal besser gespielt hat in dieser Saison, keine Frage. Aber von mir gibt es deswegen Note 3.
3: Von mir auch die Note 3. Du hast es wieder gesagt, er hat viele Chancen gehabt, auch kleinere Chancen in der ersten Halbzeit. Ja, und das Luftloch da in der 52. Minute oder wann das war, es war natürlich echt zum, zum Haare raufen, aber nächstes Wochenende macht er sie wieder rein.
2: Das Luftloch war in der ersten Halbzeit meines Wissens, soweit ich mich entsinnen kann. Also ich muss ja, sagen...
3: 42. Entschuldigung, ja. Sascha Möller hat ja
2: aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht, aber äh, er bekommt keine 2, sondern eine 3, weil er eben dieses Luftloch geschlagen hat. Aber Und das wird er selber wissen, ja, dass man so einen Ball macht, eher normalerweise im Schlaf, ja, äh, also locker, blind. Ja. Und da wird er sich am meisten selbst ärgern, äh, dass, er, dass er diese riesen eben vergeben hat. Und ich bin gespannt, was ihn daheim erwarten wird bei seiner Yvonne. Also die wird ihm sicherlich den Marsch blasen, kann ich mir ja. vorstellen. Also ja, weil es hätte ein wichtiges Tor sein können für 60 München. Aber wir sind zufrieden, dass es am Ende ein 1 zu 1 wurde. Und Sascha Mölders
1: macht dann eben gegen die Bayern 2. Dann ist wieder alles gut. Ja, ich muss mir heute auch ein paar Mal die Haare raufen heute, weil das war hui. Also Tor Tobi,
2: den hättest sogar du gemacht. Gell? Du hast zwar überhaupt nichts mit Fußball zu tun, aber den hättest sogar du gemacht.
1: Du, ich, ich, bin, ich bin beidfüßig. Also ein paar Mal... <lacht> Also danke, aber das hör auf, hör auf. ist sehr nett, sehr sehr nett dass, 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 dass du mir den zugetraut hast. So, wir schauen weiter und kommen zu Stefan Lex, der heute also wieder rein rotiert ist. Ich habe Greilinger zuletzt gegen Kaiserslautern tatsächlich sehr stark gesehen. Jetzt hat also Lex wieder die Chance bekommen. Ja, es war ein durchwachsener Auftritt in der ersten Hälfte. Einige Fehlpässe auch mit dabei. Na, ich schwank ein bisschen und habe mich dann am Ende für die Note 4 entschieden bei Stefan Becks.
3: Tobi, so bei mir ist es nur die 3 minus. Ähm, er ist, war bemüht. Ähm, man hat gesehen, wieder in der Startelf gewesen. Michael Kölner hat ihm das Vertrauen geschenkt. Aber er wirkt immer noch sehr gehemmt. Ich hoffe, dass der Knoten noch Platz in den letzten Spielen. Ja, die Verschnaufpause
2: hat ihm nicht gut getan. Also, er ist gleich auf dem gleichen Level wie, wie vor seiner Verschnaufpause. Note 4 für ihn. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, ehrlich. Also er ist doch so ein guter Fußballer. Da muss einfach mehr kommen. Ja, Überzeugung vor allem, ja. Körpersprache. Also das sind die Punkte, an die er arbeiten muss. Ja. Dann, dann wird er 60 jetzt auch in den nächsten zwei Wochen noch helfen. Vor allem auch hoffentlich gegen seinen ex fan Wenn er gegen FC Ingolstadt das Siegtor macht und wir dadurch Zweiter oder Dritter werden, dann, dann verzeihe ich ihm alles, was in den letzten Wochen passiert ist. Dann ist es egal. Aber er weiß es wahrscheinlich selbst. Da muss mehr kommen. Er ist, er ist ein Führungsspieler. Er muss da vorangehen. Er muss mit seiner Leistung vorangehen. Er muss
1: Tore schießen. Also da muss mehr kommen, Stefan Lex. So, dann sind wir noch bei zwei Jokern. Zum einen bei Daniel Wein. Ja, also bei seinem Ex-Team. Er konnte da dem Spiel jetzt nicht mehr den Stempel aufdrücken, aber hat sich da nahtlos eingefügt, finde ich. Also hat das ganz ordentlich gemacht. Ich finde, das waren eine 3 heute. André.
3: Von mir bekommt Daniel Wein tatsächlich sogar die 2. Also er war ab der 60. wo er eingewechselt wurde, so vor dem Spiel und hatte echt ein paar starke Tacklings. Und ich bin ja auch großer Daniel Wein-Fan eigentlich. Hätte mir tatsächlich noch vielleicht Fabian Greilinger gewünscht, was du vorhin erwähnt hattest, aber der kam heute leider nicht. Ich habe Daniel Wein auch eine 3 gegeben, aber eine gute 3, ich muss sagen,
2: den kannst du immer bringen, ja. Egal wann, der ist sofort auf einem guten Niveau. Und das war heute die Note 3, eine gute 3. Also der macht kaum Fehler. Der ist eine
1: Belebung fürs Spiel. Also von mir gibt es eine sehr gute 3 heute. Ja. Der Held aus dem Hinspiel, Lorenz Knöferl, als er als 17-Jähriger in die Geschichte des TSV 1860 einging, als jüngster Profi-Torschütze aller Zeiten. Heute ist er wieder reingeworfen worden, kurz vor Schluss. Tja, er hat... Engagiert gespielt, hat wirklich eine sehr kämpferische Leistung auch abgerufen dann. Allerdings konnte er eben auch nicht mehr dem Spiel seinen Stempel aufdrücken, finde ich. Deswegen von mir die Note 3, aber gerne öfter, äh, Lorenz Möffel, in der Schlussphase.
3: Ja, Tobi, ich schließe mich dir an. War zwar nur ein sehr kurzer Auftritt, aber auch ich habe die drei hier stehen. Er war natürlich heiß und ich glaube, das hat auch Michael Kölner gewusst, aufgrund des Hinspieltors. Hat heute leider nicht geklappt, aber der hat noch eine gute vor äh, Zukunft vor sich.
2: Ja, ich schließe mich auch an Note 3 für Lorenz Knöfler. Er hat kaum Ballkontakte gehabt, aber der Wille war da Note 3 für ihn.
1: So, damit schauen wir auf die gesammelten Werke. Wie gesagt, wir müssen uns heute ein bisschen sputen, damit der Olli da auch eben noch nach Hause das kommt. geben, Jungs, geben. Ja. ja die bin hier bald ab, ich bin alleine. Also... <lacht> Ja, du glaubst, musst du über den Zaun klettern, also da musst du dich auch mal ein bisschen sportlich ich Du
2: Schweine Schweine vor dir und
1: ich sitze hier in Wiesbaden ne, irgendwie im Stadion alleine, <lacht> also bitte, ich muss es dann vom Zug tun. Die Ergebnisse, Törk gestern gegen Fährl zunächst in Führung, zur Halbzeit auch, aber nicht zum Schluss, dann hieß es nämlich 1 zu 2, heute. Also Wien-Wiesbaden gegen 60, München 1 zu 1, Dynamo Dresden gewinnt gegen harmlose Kölner von Viktoria 2 zu 0, überhaupt keine Gegenwehr, Sommerfußball von Viktoria. Aber der Tobi, da
2: muss ich jetzt was sagen, das kotzt mich an, ehrlich, dass Viktoria Köln, die sich so brutal reingehängt haben gegen uns und dann so einen Auftritt in Dresden abliefern, finde ich eine Sauerei, muss ich mal wirklich sagen. Also die sind eigentlich, haben ein Top-Niveau im Kader und dann liefern die so ein Spiel ab, also es geht gar nicht.
1: Ja. Kann ich so unterschreiben. Kaiserslautern, ein irres Spiel. Am Ende verdient der Sieger 4 zu 1 gegen den KFC Uerdingen. Sehr, sehr wichtiger Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt. Magdeburg gewinnt gegen Duisburg 3 zu 2, kann aus Sicht von 60 eventuell noch so ein bisschen mit reinspielen, weil Duisburg nämlich nächste Woche gegen Ingolstadt spielt. Also die sind noch nicht sicher, die sind noch nicht safe. Das ähm, könnte eventuell noch ganz wichtig werden für Duisburg und eben auch für 60 München. Ingolstadt gegen Saarbrücken, ein, zumindest habe ich mir das sagen lassen, relativ ereignisloses Spiel, 0 zu 0 am Ende, also auch Ingolstadt lässt Punkte liegen gegen Saarbrücken und gleiches gilt für Hansa Rostock, die hinten raus noch eine Mega-Chance hatten gegen Zwickau, ähm, die sie da irgendwie von der Linie gekratzt haben, 0 zu 0, also Rostock gegen Zwickau, auch da gibt es keine Tore in diesem Spiel, die Spiele morgen betreffen, 60 jetzt weniger, Meppen gegen Lübeck, Bayern 2 gegen Unterhaching und am Montag Waldhof Mannheim gegen Halle, wir schauen auf die Tabelle der dritten Liga, sehen, dass sich nicht so viel verändert hat. Dynamo Dresden, Spitzenreiter, baut den Vorsprung wieder aus. 69 Punkte, Rostock zweiter 67 Punkte, dritter 60, 65 Punkte. Punkt gleich dahinter, Ingolstadt mit dem schlechteren Torverhältnis. Und dann Saarbrücken, Wien, Wiesbaden schon abgeschlagen mit 9 Punkten dahinter. Die können also nicht mehr aufholen. Deswegen ist Platz 4 jetzt definitiv safe für den TSV 1860. Unten dann ist es spannend, ab Duisburg 14. mit 43 Punkten, Lautern 41 Punkte, 16 Meppen 38 und dann die Abstiegsplätze Ürdingen 37, Bayern 2 36, Lübeck 31, Haching 28 Punkte. Das ist die Tabelle. So, Männer, was ist jetzt noch möglich? Was ist jetzt noch drin? Das Problem ist, dass Hansa Rostock an den letzten beiden Spieltagen gegen Haching spielt und gegen Lübeck und somit gegen Mannschaften die eigentlich weg sind. Also Haching definitiv, Lübeck dann äh, womöglich morgen. Also äh, das ist jetzt nicht unbedingt ein Vorteil für 60 München. Deswegen ist meine Prognose mehr als der dritte Platz ist eigentlich nicht mehr drin. Was meint ihr?
2: Ja, ich ja. sehe es genauso. Bobby. Ich habe da schon vor längerer Zeit gesagt, äh, dass es wahrscheinlich der dritte Platz werden wird. Ja. Also ich bin dann auch zufrieden mit dem dritten Platz, weil wir könnten ja auch noch auf Platz 4 abrutschen. Aber ich glaube, wir hätten verdient, dritter zu werden, einfach um auch mal wieder diese Geschehnisse im Jahr 2017 eben zu stornieren sozusagen, ja dass wir einfach diese Chance wieder bekommen, in die zweite Liga zurückzukehren. Das wäre eine feine Sache und, und Wahnsinn, was in den letzten Tagen auch bei 60 los war, diese Euphorie, ich habe es ja selber gemerkt, mit den Zugriffen auf DB24. Also das war unglaublich, vor zwei Tagen über 40.000 Leute auf der Seite. Also Chapeau, danke nochmal. Also unglaublich, was eigentlich
3: dieser Verein für eine Riesenkraft hat. Ja, Olli, du sagst es richtig, die Mannschaft hätte es sich auf jeden Fall verdient. Man muss jetzt leider erstmal davon ausgehen, dass Dresden und Hansa Rostock weg ist, wobei in der dritten Liga auch schon verrückte Sachen passiert sind. Ähm, schauen wir einfach mal und wenn es in die Relegation geht, dann eben über die Relegation und dann werden das nochmal zwei verdammt geile Spiele und der Kölner Bad wächst weiter.
1: Also Relegation, das schon mal für den Hinterkopf. Ich möchte es nur dazu gesagt haben, da könnte es eben, was die Gegner angeht, Braunschweig und Osnabrück geben. Sandhausen eher nicht, weil die noch ein Nachholspiel haben und auch recht stark sind. Also die würde ich mir auch nicht wünschen, um ehrlich zu sein. Also das, ist, das wäre schon sehr, sehr hart, Sandhausen. Also Braunschweig, Osnabrück, das sind die mit den besten Aktien da momentan auf die Relegation. Das ist drin für den TSV 1860. Es wartet erstmal morgen die Nachbereitung des Spiels, dann zwei freie Tage, Montag und Dienstag. Und dann geht es in die Vorbereitung für Sonntag, wo ein brutal schweres Derby auf dem Programm steht, weil eben die Bayern auch die Punkte brauchen im Kampf um den Klassenerhalt. Das wird wieder brutal hart für 60 München. Das muss 60 München erstmal gewinnen. Das wird wieder nichts für schwache Nerven und dann erst der letzte Spieltag. Boah, da wartet noch ein bisschen was auf uns. Das war eine relativ kompakte Bewertung heute des Spiels der Löwen beim 1 zu 1 gegen den SVW in Wiesbaden. An euch beide sage ich schon mal vielen Dank. Nochmal der Hinweis dass ihr uns gerne logischerweise abonnieren dürft auf YouTube und liken dürft auf allen möglichen Kanälen. Das wird uns sehr, sehr freuen. Es ist unglaublich, was wir da auch für eine Resonanz hatten in den letzten Tagen. Ähm, Video mit 3000 Klicks bei YouTube allein und da ist der Podcast noch nicht dabei. Also unglaublich, ihr seid der absolute Hammer. Das soll es von uns gewesen sein von Erben und äh, ja, mit dem wo wie Auch das Spiel gegen Bayern 2 sind wir wieder da und der Olli darf natürlich auch noch was sagen. Olli, bitte. Ich muss zum
2: Bahnhof, lass mich frei. Tschüss.
0: Ich will nicht, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, ja, ja,
1: Will ja, bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Ja.